0: Mm. hej och välkomna ska ni vara till det första avsnittet av folksagopodden. Jag heter Jack och jag är den som knoppar ihop den här podden. Och det gör jag ju dels för att jag tycker att det är roligt att berätta sagor, men kanske ännu mer för att jag tycker om att lyssna på sagor. Och just folksagor är ju lite speciella eftersom de kommer från en muntlig tradition, alltså inte är nedskrivna från början, utan de har berättats från person till person under lång, lång tid. Och därför vet man ju inte heller vem som författat dem från början. Utan det man istället vet är vem som har nedtecknat dem. Alltså människor som har åkt runt och samlat in de här berättelserna och skrivit ner dem. Någon av de kända stevelbröderna Grimm. Men tanken med just den här podden är att det inte ska vara så mycket prat om sagor utan mer rena sagor. Men är man intresserad av var sagorna kommer ifrån från början eller alltså vem som har nedtecknat dem och vad jag har hittat dem. Så kan man titta i beskrivningen till avsnittet Så står det där. Och eftersom folksagor är muntliga sagor från början så ska jag också försöka återberätta dem. Så jag har alltså inget skrivet manus utan jag har lite stolpar som jag utgår ifrån. Så om man hör en saga som man kanske har hört som liten och inte riktigt känner igen sig helt så beror det helt enkelt på att det här är min återberättning av den sagan. Okej, okay. men då ger vi just på temat som idag då är hungriga jättar. Och det beror på att den första sagan vi ska lyssna på som heter Ekoren och jätten... En folksaga som jag hörde när jag var liten. Och när jag kom på att jag skulle starta den här podden så visste jag direkt att den skulle vara med. Och den handlar om just en väldigt hungrig jätte. Och när jag sedan började leta folksagor så visade det sig att det där med hungriga jättar, det var något som var ganska vanligt. Så då fick det bli temat på första avsnittet. Så här kommer första sagan i första avsnittet. och Ekoren och Jätten. <skratt> Det var en gång en jätte som var så fruktansvärt hungrig så han satte i sig sju fat gröt och sju fat mjölk men var ändå lika hungrig så han gav sig ut på vägarna för att leta efter något att äta. Det första han stötte på var en ko så han sa till kon, hörde du kokåpa? Jag har ätit sju fat gröt och sju fat mjölk men jag är ändå inte mätt så nu tänker jag äta dig din kokåpa. – Nej du, sa kon, då koppar jag nu undan. – Men då kopar jag väl efter, sa jätten. Så kon kopade iväg och jätten kopade efter och satte i sig hela kon. Men han var ändå inte mätt, så han gick vidare och ganska snart mötte han en kalv. – Hörde du kalv? Jag har ett sju, sju fat gröt, sju fat en kokåpa... Och jag är ändå inte mätt, så nu tänker jag äta dig, din kalvlåpa, sa jätten. Men då svarar kalven, nej men då låpa vill jag undan. Ja men då låpar jag väl efter, sa jätten. Och kalven låpade iväg och jätten låpade efter och satte i sig hela kalven. Men han var ändå inte mätt, så han gick vidare en bit till och fick syn på en räv hör du rävslänga? Jag har ätit sju fat gröt, sju fat mjölk, en kokåpa och en kalvlåpa. Men jag är ändå inte mätt. Så nu tänker jag äta dig din rävslänga. Ja, men då slänger vi jag iväg, sa räven. Och då slänger vill jag efter, sa jätten. Och räven slängde iväg. Och jätten slängde efter. Och satte i sig hela räven. Men han var ändå inte mätt. Så han gick vidare tills han stötte på en häst. Han sa. Hörde du hästdänga? Jag har ätit sju fat gröt. Sju fat mjölk. En kokåpa. En kalvlåpa. En rävslänga. Och nu tänker jag äta dig hästdänga. Jo, ja, då dänger väl jag iväg då? Sa hästen. Och då dänger väl jag efter, sa jätten. Och hästen dängde iväg och jätten dängde efter och han satte i sig hela hästen. Men han var fortfarande inte mätt. Så han fortsatte att gå vidare tills han fick syn på fyra karar som grävde en grop. Hörrni, gropa grävare, jag har ätit sju fat gröt. Sju fat mjölk, en kokåpa, en kalvlåpa, en rävslänga, en hästänga. Och nu tänker jag äta er, gropagrävare. <här> Då gräver vi undan, sa gropagrävarna. Då gräver vi efter, sa jätten. Och gropagrävarna grävde iväg. Men jätten grävde efter och satte i sig alla fem gruppagrävarna. Men han var ändå inte mätt. Så han begav sig vidare. Och ganska snart stötte han på sju dansande flickor. Hör ni flickor i en dans? Idag har jag ätit sjufatgröt, sjufatmjölk, en kokopa, en kalvlåpa. En rävslänga, en hästdänga, fem gropagrävare. Och nu tänker jag äta er sju flickor i en dans. Nej, då dansar vi iväg, sa flickorna. Och då dansar jag efter, sa jätten. Och flickorna dansade iväg. Och jätten dansade efter. Så satt han i sig alla sju flickorna. Men han var ändå inte riktigt mätt. Du fick en syn på en liten ekorre. Hör du, du äckorsvans? Jag har ett sju gröt, sju fat mjölk, en kokåpa, en kalvlåpa, en rävslänga, en hästänga, fem gropagrävare, sju flickor i en dans. Och nu tänker jag äta dig, din äckorsvans. Nej, sa äckorren. Då svansar jag alltid iväg. Och då svansar jag efter, sa jätten. Och äckhåren svansade upp i träd. Och jätten han skulle svansa efter. Men han vände sig uppåt så fick han syn på solen. Och då sprack han. Och ut kom sju flickor i en dans. Fem gropagrävare. En hästänga, en rävslänga, en karvlopa, en kokåpa, sju fat mjölk och sju fat gröt. Och så var sagan slut. Mm. Så kan det gå om man är för hungrig. Nästa saga fastnade jag på bara för titeln. Den heter nämligen Jättestugan med korvtaket. Hur spännande inte det? Jag kände i alla fall att jag direkt ville veta mer om den där stugan med korvetak. Och det vill säkert ni också. Så här kommer den. Det var en gång en pojke och en flicka som bodde i en stuga i skogen med sin pappa. De var väldigt fattiga och en dag bad Pappan och sina barn går ut i skogen och hugga lite granris. Pojken och flickan gav sig iväg och de hittade granriset som de skar ner. Men när de skulle gå tillbaka märkte de att de hade gått djupare in i skogen än de brukade och inte hittade hem. Pojken byggde då en liten koja av granriset och sa att de kunde sova där över natten. När de vaknade nästa morgon var de väldigt hungriga och flickan var väldigt ledsen. Så pojken sa, stanna här så går jag ut och hittar mat. Pojken gick en lång bit in i skogen och efter ett tag fick han syn på en stuga lite längre bort. Han gick ditåt och när han kom närmare fick han se att hela taket var gjort av korv. Det där skulle vara perfekt mat för både mig och min syster, tänkte han. Så fick han se att i stugan bodde en stor jätte. Han smög sig ändå fram till stugan, klättrade försiktigt upp till taket och började plocka på sig korv. Men jätten, han hörde att det var någon på taket så han sprang ut och ropade Vem är det som trippar runt på mitt tak? Pöken blev nervös men kom snabbt på att svara Det är bara en liten fågel. Ja, sa jätten och gick in igen för han tänkte att en liten fågel kan väl inte göra någon skada. Pojken hoppade ner med fickorna fulla av korv och sprang tillbaka till kojan han hade byggt. Och han och hans syster fästade på den goda korven. Men snart föll natten och de hade fortfarande tittat tillbaka. Så de fick sova en natt till i sin granriskoja. Och när de vaknade morgonen efter var de båda väldigt hungriga igen. Så pojken smög tillbaka till jättens stuga, klättrade upp på taket. Och igen sprang jätten ut. Vem är det som trubbar runt på mitt tak? Det är bara en liten fågel, sa pojken igen. Och jätten, han gick på det en gång till och gick tillbaka in i sin stuga. Och pojken kunde smyga tillbaka till grankorgen och äta korv med sin syster. När de hade fått spendera ännu en natt i skogen och de igen vaknade hungriga så frågade systern om de inte fick följa med. Till det där häftiga huset med korvtaket. Pojken ville egentligen inte ta med systern men hon tjatade och hon var så ledsen så han gick med på det. När de kom fram till stugan smög sig pojken upp på taket igen. Och ut kom jätten och ropade. Vem är det som smyren på mitt tak? Pojken svarade igen. Eh, det är bara jag, den lilla fågeln. Och det tyckte hans syster var så roligt. Så hon började skratta när jätten hörde skrattet fick han syn på både pojken och hans syster och ropade Ni är ingen fågel, ni är barn! Pojken ropade till sin syster, spring, spring fort tillbaka till kojan! Och systern sprang iväg och pojken skulle springa efter. Men då ramlade han rakt genom ett hål i taket, rakt ner i stugan. Och jätten fick tag i honom och sa Haha, vad är det här för liten pojke? Det ska vi nog göra en stek av. Men då var jättens fru där och så sa, nej, han är alldeles för mager för att ätas. Låt mig göda honom först. Så pojken blev satt i en liten bur. Och jättens fru matade honom med smör och ost och nötter så att han skulle bli fet. Efter några dagar i den lilla buren kom jätten och sa, får jag känna på ditt finger så jag kan känna om du har blivit fet och god. Men pojken, han var klok. Så han stack ut en pinne istället för sitt finger. Och när jätten kände på fingret så var det alldeles penigt. Nej, han är alldeles för mager, sa jätten. Pojken fick återigen leva några dagar på nötter och mjölk och ost tills han var riktigt fet. Då kom jätten tillbaka och sa, ge mig ditt finger nu. Och pojken stack igen ut en pinne. Och jätten sa, nej han blir ju inte fet. Och vände sig till sin fru. Du måste mata honom mer. Men frun, hon sa. Har han inte blivit fet nu, då kommer han aldrig bli det. Det är lika bra att vi steker upp honom direkt. Nu blev pojken nervös. Men som tur var, sa Jätten. Inte än. Jag måste ha hit gäster också som får äta den goda pojksteken. Jag rider iväg och hämtar dem så kan du starta ugnen. Så Jätten red iväg. Och hans fru startade ugnen. Och snart kom han bort till buren, och plockade ut pojken och sa... Du var ju alltid en riktigt feten. Upp nu på min brödsbade så ska jag steka dig. Men pojken han var klok även nu. Så när han satte sig på brödsbaden så ramlade han direkt av med flit. Sitt ordentligt, sa jättens fru. Men pojken ramlade av gång på gång. Till slut så sa gumman, flytta på dig så ska jag visa hur man sitter. Och så hoppade jättens fru upp på brödspaden och satte sig alldeles fint. Och då var pojken snabb och skjussade in jättegumman i ugnen som stektes och dog. Sen sprang han därifrån med fickorna fulla av korvar bort till kojan där hans syster hade väntat i många, många dagar. Hon var förstås förskräckt och ledsen men blev så glad när han kom tillbaka för hon hade trott att han var död. Licken var förstås väldigt hungrig så pojken gav henne av korvarna han hade tagit med sig. Borta i stugan kom Jätten och hans vän ridande tillbaka, båda väldigt hungriga och sugna på en god pojkstek. När de klev in i stugan så kände de att ugnen var på och undrade vad Jättens fru var. Hon brukade ju alltid stå glatt vid dörren och hälsa. Så Jätten gick bort och öppnade ugnen och där fick han se sin fru alldeles uppränd. Han blev så förskräckt så han dog på fläcken och hans kompis blev så förskräckt så han red snabbt iväg. De båda barnen fick sova ännu en natt i grankojan för de kunde inte hitta hem. Och När de vaknade i morgonen efter var de som vanligt väldigt hungriga. Pojken smög därför tillbaka till stugan än en gång men lämnade sin syster hemma för att det inte skulle bli som förra gången. När han kom fram klättrade han som vanligt upp på taket och började plocka på sig korvar. Men han fick syn på hålet som han hade ramlat igenom och han kunde inte låta bli att krypa fram och försiktigt titta ner. Och då fick han syn på jätten liggandes där död på golvet. Då förstod han att stugan inte var farlig mer. Så han sprang och hämtade sin syster. Och tillsammans plockade de på sig så mycket korv de kunde. Och allt guld och silver de kunde hitta i jättens stuga. Och när de klev ut ur stugan med fickorna fulla av korv och guld. Så fick de syn på en stig. Och den stigen ledde de raka vägen tillbaka till sin pappa. Och efter den dagen var de inte fattiga mer. Och de blev lyckliga i alla sina dagar. Ja, så värst mycket mer om korvtaket fick man ju inte veta. Mer än att det var just ett korvtak. Och det tycker jag är både lite frustrerande men spännande med sådana här sagor. Att många saker får man helt enkelt bara acceptera. Som att vissa jättar har stugor där taket är gjort av korv. En annan sak man kanske kommer att tänka på var att den här sagan var ganska lik Hans och Greta. Och från början var det säkert samma saga. Men när olika människor har berättat den vidare för andra olika människor så har den sakta men säkert ändrats till två olika sagor. Kanske var det någon som inte alls tyckte om kakor och därför lät Hans och Greta hitta ett hus med korvtak istället. Och till slut hade det blivit två olika sagor. Men nu skulle vi inte prata så mycket om folksagor. Den lyssnar på folksagor. Så här kommer avsnittets sista berättelse. Pojken som åt i kapp med jätten. Det var en gång en pojke som var ute och vallade får och utan att han visste om det råkade han valla fåren rakt över en jättes marken. Jätten kom springande och ropade Vad gör du på min mark? Gå Ge det genast iväg! Så pojken fick vända och gå hem igen. Väl hemma så hör hans mamma på att göra egen ost. Hon rullade osten i askan när den var klar som blev alldeles grå. Pojken fick en idé och packade ner en ost i sin väska. Och nästa dag gav han sig återigen ut med fåren. Och återigen ledde han dem över jättens mark. Och återigen kom jätten klampande. Vad gör du på min mark så jag inte åt dig igår och håller dig borta? sa jätten. Men då tittade pojken bara på honom och sa. Jag är inte rädd för dig, din lille svagis. Jätten blev förstås rasande och plockade upp en stor sten som låg alldeles vid honom. Krossade den med sina bara händer så det flög stenflisor och damm. Men då plockade pojken fram sin ost och sa Ha! Krama en sten till flis, det kan väl vem som helst. Men krama vatten ur den, det kan bara någon som är riktigt stark. Och så plockade han upp osten som hans mor hade gjort. Och när den var rullad i aska såg den faktiskt ut som en sten. Och så mosade han den i handen så att det rann vatten mellan fingrarna. Jätten visste inte vad han skulle tro. Så han tog upp en till sten och krossade den mellan fingrarna. Men det blev återigen bara damm och flis. Så han provade en till och en till och en till. Men hur hårt han än pressade så kunde han inte få vatten att rinna ut ur stenen. Så han förstod att pojken måste vara mycket stark. Och lät honom därför passera med sina får. På kvällen när han kom hem så berättade han om händelsen för sin fru. Som genast förstod att det var något lurt Ha! Pojken har ju lurat, det förstår du väl. Inte kan han vara så stark. Imorgon utmanar du honom på någonting ordentligt. Morgonen efter kom pojken återigen med sina får över jättens marker. Och jätten kom återigen klampande. Nu du din luring ska jag utmana dig på något som du inte kan fuska i som igår. sa jätten. Idag ska vi kasta yxa. Och jätten tog fram sin yxa och så kastade han den rakt upp i luften. Och han kastade den så högt att det tog flera minuter innan den landade igen på marken. Jätten såg mycket nöjd ut och sa. Slå det där om du kan, pojkvasker." Pojken tänkte en liten stund. Sen ställde han sig så att han hade solen i ryggen. Så sa han. Titta här nu. Och så måttade han ett högt slag med yxan, Men istället för att kasta iväg den så släppte han snabbt ner den. I sin väska som han hade hängande runt magen. Men det kunde förstås inte jätten se som var bländad av solen. Så han stod och tittade upp mot himlen. Och de stod tillsammans och tittade länge, länge. Tills mer än dubbelt så lång tid hade gått. Som det tog för jättens yxa att trilla ner. Då sa pojken. Nå. No. Nå no, kan jag inte stå här längre. Kan jag gå vidare med mina får så kan ju du fortsätta titta efter yxan om du vill. Jätten lät pojken gå vidare med sina får. Och när han kom hem på kvällen berättade han återigen för sin fru om hur fantligt stark den här pojken var. Ja, sa gumman som fortfarande inte var helt övertygad. Är han så där starkt då tycker jag allt att du ska ta och anställa någon som dräng för det behöver vi en här hemma. Det tyckte jätten var klokt och när de möttes nästa dag så erbjöd getten pojken ett jobb och pojken tackade ja. Den första sysslan han skulle utföra var att hugga ved tillsammans med jätten. Så jätten ledde honom till en gigantisk ek och sa Den här blir perfekt för vedklabbar. Fram yxa nu så hugger vi. Men eken var alldeles för stor för att pojken någonsin skulle orka hugga ner den. Som tur var var pojken snabb i tanken och sa Min yxa har ju inte trillat ner från himlen än men börjar du så hugger jag i så snart som min yxa trillat ner. Jätten muttrade lite men började hugga och alldeles snart så låg eken ner på marken. Pojken tittade på den och sa, ja det var ju synd att min yxa inte hann trilla ner men hade den gjort det så hade det ju aldrig tagit så här lång tid att hugga ner i trädet. Jätten muttrade surt och sa, ja ja men nu ska det bäras hem och bära kan du väl göra utan yxa. Vill du hålla fram i eller bak i? Frågade jätten. Pojken tänkte en stund och sen sa han, jag bär nog helst där bak. Jag tror inte att du orkar den tyngden ändå. Jätten grabbade taget där fram och skulle börja bära när pojken sa Du får allt bära lite längre in på trädet. Eller tycker du att jag ska ta all vikten själv? Din svagis. Så jätten han kasade upp trädet lite längre upp på axeln. Men snart sa pojken igen. "Eh, äh, lite högre upp kan du väl hålla. Eller blir det för tungt för dig? Så jätten kasade upp trädet lite högre upp på axeln. Men pojken fortsatte att chatta om att han minns han var mycket mer och att jätten var en svagis. Och till slut så bar jätten hela trädet balanserat på sin axel och pojken kunde löst och ledigt trippa bakom. När de kom fram till stugan var jätten förstås helt slut men pojken han var inte ens påverkad. Är du inte trött? frågade jätten. Nej, sa pojken, det var inte ens jobbigt för en så stark som mig. På kvällen berättade jätten för sin fru om den starka drängen han hade fått. Jättens fru som anade att det var något lut kom på en plan. Gå nu ut och slå honom i huvudet med din klubba, sa hon till sin man. Om han nu är så stark så kommer det ju inte skada honom det minsta. Och är han inte det så har vi en god vitt kött att äta morgon. Som tur var hade pojken stått och tjuvlyssnat alldeles utanför jättens stuga. Han skyndade in till sin sovkammare och bullade upp sina kuddar så det såg ut som han låg där och sov. Strax därefter kom jätten in och med sin klubba slog han ett hårt slag rakt ner i sängen så det ydde av fjädrar från kuddarna. Sen gick han tillbaka in i sin stuga. Morgonen efter kom pojken upp och satte sig vid frukostbordet som om ingenting hade hänt. Jätten tittade förskräckt på sin fru och hon frågade nah, – Ja, du sovit gott. Pojken svarade – Ja, det har jag väl. Men jag tror jag fick ett myggbett alldeles i början av kvällen. Och med det lyckades han också lura jättens fru. Men han förstod att han behöver ta sig ur den här knipan han hade satt sig i. Och när jättens fru ställde fram frukostfatet med gröt kom han på en idé. Ska jag berätta att jag har blivit sär stark? Frågade han jätten, som genast ville veta hemligheten. Mm, det är all gröt jag äter till frukost, svarade pojken. Ät i kapp med mig nu så ska du snart vara lika stark som jag. Sa han. Och så började han sleva i sig gröt och jätten hängde snabbt på. Men efter det första fatet så började pojken istället lägga gröten i väskan som han som vanligt hade hängande på magen. Och i snabbt tempo slevade han i fat efter fat och jätten gjorde sitt bästa för att hänga med. Efter sju hela fat med gröt var jättens mage spänd som en ballong och han frågade pojken. Hur orkar du all den här gröten? Och pojken, som bara ätit ett fat och slevat ner resten i väskan, skrattade och sa Är du redan mätt, din lille svagis? Nåväl, jag ska visa dig ett litet trick. Du förstår att om jag skulle råka bli alldeles för mätt, då skär jag bara upp magen och låter det rinna ut lite mat. Sen kan jag äta hur mycket som helst igen, sa pojken. Och så tog han sin kniv och skar ett hål i väskan där den hängde på magen. Och det rann ut gröt då. Jätten trodde ju att han hade skurit hål i sin egen mage. Så han tog sin egen kniv och skar ett stort hål i sin egen mage och dog på fläcken. Och när jättens fru fick se det blev hon så förskräckt så hon dog hon också. Och pojken kunde glatt promenera därifrån och efter den dagen hade han aldrig mer några trubbel när han var ute och vallade sina får. Ja, det har inte gått så bra för någon av det här avsnittets jättar man kan ju... Tycka att det är lite mycket död och blod och sånt. Men så var det ofta i de här gamla folksagorna. Och då tänker jag att man får tänka att det är faktiskt bara en saga. Vi ska ha jättestort tack som har lyssnat på det här första avsnittet. Och om ni tyckte det var bra får ni jättegärna tipsa en kompis eller en farmor eller ett barnbarn eller en kusin eller någon på jobbet eller på skolan. Eller varför inte prova att återberätta en av sagorna för någon vill man mig något så hittar man mig på Instagram Det heter folksagopodden. Lyssna gärna på nästa avsnitt som har temat tanter. Producent var Anna, omslagsbild Elin och musiken stod MC Snack för. Till nästa gång, lev lyckliga i alla era dagar.